0: Всем привет, это подкаст на акцент, вот уже 28-й тур АПЛ минул, остался всем немножко, но интриги при этом меньше вообще не становится, все вообще запутаннее становится И у нас сегодня достаточно неожиданный гость, Максимович, к сожалению, не будет Кстати, Влад, ты знаешь, почему Макс сегодня не будет? Ну-ка, ну-ка В общем, он настолько был в шоке от... Судейство Майка Оливера настолько он переживал за Жозе Мурини. Ты же знаешь, как он любит Жозе Мурини?
1: Конечно, обожаю. Ты же
0: помнишь, как он любит Жозе Мурини. Он настолько, настолько сильно переживал, что он сказал, все, у него запой, он не может разговаривать. Пока Тоттенхэм не выиграет трофей, он в подкаст не вернется. Вот. Эта информация процентов, Поэтому я надеюсь, Жозе не разочарует. Тем более, как раз таки, раз раздесь пошла Тоттенхэм. У нас сегодня просто супер гость. В прошлый раз. В прошлый раз, когда мы выкладывали подкаст, у нас в закрепе, в английском акценте, в паблике ВКонтакте, все ссылки в описании с ней подписаны, с одним болельщиком произошла очень интересная дискуссия, достаточно жаркая, но при этом без срача, без грязи. И мы решили позвать этого гостя. Это наш, это болельщик, подписчик английского акцента, давний болельщик Тоттенхэма, Ливон Вартанян.
2: Ливон, привет! Спасибо большое, что позвали. Очень рад вас слышать. Надеюсь, первый, но не последний раз. И сразу, что касается точнее. И... Максима, я думаю, я не буду надолго здесь задержусь, потому что гол ломело в Дерби это уже настоящий трофей.
0: Отлично, как раз таки, знаешь, это вообще мой первый контакт с цивилизацией фанатов Тоттенхэма. Думаю, для Влада тоже. И Нам реально очень интересно узнать поподробнее вообще про то, как вообще устроена фан-база Тоттенхэма в. В русскоязычном сегменте, то есть в СНГ. Поэтому да, сегодня будет очень много Тоттенхэма. Если вы не были к этому году, уважаемые слушатели, то вот вам, пожалуйста, эксклюзивный контентчик. Ну давайте, раз уж был прекрасный повод дерби, давайте про дерби поговорим. А, первый вопрос, который... Прежде чем вообще перейдем к матчу, а, Левон вопрос следующий. Мне очень давно этот вопрос интересует. Смотри, несколько лет назад Трипье сказал в одном из своих интервью, когда еще был игроком Тоттенхэма, что... Дерби Северного Лондона, как бы, да, имеет историческую ценность, но вообще, как бы, игроки Тоттенхэма считают последние годы более опасным и главным соперником по столице, битве за столицу, так называемую, да, Челси. И для них «Арсенал», как бы, в основном, соперник чисто исторический, как бы, да, фанаты, там, как бы, все дела, все понятно, но все-таки Челси. Скажи, пожалуйста, что думают вообще в целом болельщики в России и за рубежом, да, в русскоязычном сегменте вообще «ВКонтакте», Кого считают главным соперником по столице? Все-таки это Арсенал или это уже Челси? Или может быть вообще Хэм? И вообще, каковы кто, твой, кто для тебя самый главный, лично для тебя соперник вообще Тоттенхэма? Самый нелюбимый твой клуб вообще в
2: Это хороший вопрос. Начнем, пожалуй, с высказывания Трипье. Это не он один был, кто говорил о том, что для Тоттенхэма все большим и большим действительно соперником становится Челси, а не Арсенал. Об этом также говорил Дэли Али в одном из подкастов. Это было еще при Маурисио Почтино, когда действительно соперничество между Тоттенхэмом и Арсеналом только-только уходило из формата прямой конкуренции. Потому что тогда еще и Тоттенхэм, и Арсенал в равной степени претендовали на место в четверку, а то и на что-то больше. А Челси в этот момент переживал кризис, но уже был довольно ну, клубом, который был близок к возрождению. И при Антонио Конте, и при Маурисио Саре. На самом деле мнение зарубежных и местных фанатов, местных я имею в виду, <coughs> в России и в СНГ, оно, они не сильно разнятся, потому что я думаю, те, кто часто сидят в комментариях пабликов, могут заметить, что некоторые наши болельщики, особенно не очень э, взрослые, более юные, более такие страстные, они чуть ли не э, в фанатах переигрывают тех ребят, которые много лет ходили на white hard play и теперь ходят на ходсфор стейдион. Ну, что касается. Ну, такого объективного взгляда, я думаю, Челси действительно даже в этом сезоне является скорее не соперником Тоттенхэма, а прямым конкурентом, потому что оба клуба борются за попадание в топ-4, оба клуба боролись за чемпионство на первых стадиях. Помните, когда в ноябре постоянно между Челси и Тоттенхэмом передавалось первое место, да? Потом у, у обоих клубов случился кризис, и Арсенал, как третий, ну, третий по турнирному положению лондонский клуб. Переживал некоторый кризис, он и сейчас его переживает. И сейчас действительно, если Тоттенхэм продолжает быть в борьбе за топ-4, Челси уже там находится, то Арсеналу, конечно, большая задача попасть в Лигу Европы. Это говорится без доли какого-то негатива, просто вот так. А что касается меня лично, то я считаю, что в большей степени соперник Тоттенхама это действительно арсенал. Так сложилось исторически. И здесь не нужно рассматривать турнирную таблицу, потому что фанаты потому что здесь не стоит Это я перезапишу, если что, хорошо да. потому что фанаты они остаются фанатами и ну, невозможно за какие-то несколько сезонов, за которые Арсенал был в кризисе, а Тоттлухам был выше, чем Арсенал, то же самое было в 90 х когда и в начале нулевых когда Арсенал был непобедимым, а Тоттлухам был где-то в статусе середняка с претензий да но все равно сохранялось соперничество, все равно дерби Северного Лондона считалось, я думаю, по сей день считается самым жарким, ша- самым, одним из самых ожесточенных дерби в Англии и важным дерби в Европе. Вот такое мое мнение.
0: Угу. Влад, есть какие-то еще вопросы перед как к матчу перейти или сразу хочешь перейти к самому горячему?
1: Да, наверное, сразу к матчу уже перейдем.
0: Хм, ладно, хорошо. Ну, давайте по порядку разбирать. Событий действительно очень много, и не зря это дерби уже считается одним из таких самых горячих или, возможно, самым главным по событиям, по накалу страстей, потому что мы привыкли к нулям очень скучным, да, потому что команды очень сильно осторожничают, а в этот раз как-то как будто было намного все бодрее, хотя первые минут, наверное, 15... Ну, до травмы сона так не казалось. Конечно же, после гола Ламелл вообще все перевернулось и пошел вообще по другой, в другом течении. Ну, давайте поподробнее. Поговорим, Влад, какие тактические сюрпризы подготовили для нас вообще оба тренера? И действительно, почему, на твой взгляд, лично на твой взгляд, почему матч вышел настолько бодрым?
1: Во-первых... Из сюрпризов стоит отметить, наверное, то, что Смитроу вернулся, вернулся в основу и играл на левом фланге. Я думаю, уже за этого не ожидал. И, кстати, за счет именно связки Тирни-Смитроу на левом фланге, они просто очень сумасшедше круто комбинировали, и именно за счет в общем-то, их связки постоянно защита Тоттенхэма оказывалась в неловком положении, то есть именно через свой левый фланг канониры и терроризировали Тоттенхэм, а Жузек к этому был не готов, потому что вместе с Дуэрти на... на фланге играл Бейл, а Бэйл вообще никак не помогал Дуэрти то есть сам Дуэрти в четверке он не всегда выглядит уверенно как защитник бывает у него такое, он более привычен в пятерке играть по последним двум сезонам вот. а тут еще и Бэйл ему никак не помогал из-за этого Хёйберг смеша... смещался на фланг, но из-за этого места оставалось в центре. И Смитроу грамотно как раз-таки выбирал моменты, когда ему стоит открыться на фланге, когда в центре. И вот именно из-за того, что он не возвращался, не отыгрывал, постоянно то на фланге, то в центре у Тоттенхэма была свободная зона. Вот. Жзе постарался это изменить уже во втором тайме, но по итогу уже было слишком поздно игру изменить не получилось. Но вот это, наверное, главная неожиданность. Я думаю, Жузе не был готов к тому, что там выйдут с метровой тирни и что это будет настолько классно выглядеть. Вот почему матч вышел таким бодрым? Я думаю, потому что обеим командам сейчас очень нужны очки. То есть это не как там, мы видим встречу Манчестер, там, не знаю, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед условный, условный, где... Как бы командам, ну, в целом ничья, да нормально. То есть Юнайтед за чемпионство уже не борется. Сити в целом тоже уже как бы просто доиграть чемпионат. Чемпионство вряд ли куда денется. Вот. То есть в этом матче командам реально нужно было точно побеждать. И вот поэтому... Хотя насчет Тоттенхэма я не уверен. Они не выглядели командой, которая прям хочет побеждать. По крайней мере, до удаления Ламела они такой командой не выглядели. Вот. А так, в целом, ну, просто нужно решать турнирные задачи, нужно попадать в Еврокубки, поэтому, поэтому так бодро и угу.
2: Мне
0: кажется, у Ливона есть заразить пару слов, или согласен в целом?
2: В некоторых вещах я, конечно, согласен с мнением Влада, поскольку Мауринию был не готов, вернее, ну и команда, и сам вот, главный тренер был не готов потому что не выйдет, а Бамиянга выйдет. Сака на этом фланге, потому что обычно когда Абамиян, скажем так, жив-здоров и не устраивает никаких дисциплинарных штучек, он в основе он играет на левом фланге. Вот. Я считаю, что так как это Маурини, а к нему всегда особенное отношение и в СМИ, и среди болельщиков, и среди футбольных экспертов, все говорят, что он ошибся, что он выбрал неверный план на игру, что он Слишком трусливый решил играть. Однако я считаю, что Мауринин скорее в стиле Гвардиолы переиграл сам себя. Возможно, это можно назвать недооценкой соперника. Потому что четыре матча подряд до Арсенала, включая Лигу Европы, Топмахом провел очень э, в, скорее в таком атакующем стиле. Э, сделал упор на оппозиционной атаки. В какой-то степени очень безбашенно играл в обороне. Например, даже Дэвис Насанчес очень неплохо себя проявляет при всей той доли критики, которая которая ложится на его плечи. Да? Но в этом матче конкретном с «Арсеналом», я считаю, mm-hmm. возможно, я скажу, будет такую немного кромольную вещь, но все-таки нужно было закрываться по-человечески. Как это было, например, в первом круге. Mm-hmm. Несмотря на то, что Толкнухом, э, даже закрытый Толкнухом, даже почти что оборонительно-автобусный Толкнухом он выглядел э, он выглядел более органично, более цельно, чем тот разбитый арсенал Никеля Артета, который там ловил большую часть времени мечом. И какими-то навесами пытался попасть в штрафную. Тот Маурини полностью облегчил задачу для Артете совершенно неподходящую связку для такого матча на правом фланге. Тут я полностью согласен с Владом, но он сделал акцент на Атвейле. А я бы скорее сделал акцент на Мэти Дуэрти. Потому что с Дуэрти такая очень интересная история. Здесь вроде бы нет фанатов Арсенала, но те, кто фанат Арсенала, те, наверное, знают, что Дуэрти большой поклонник канагиров. И даже когда он переходил да, тур, была такая очень история напомню, смешное видео, когда он удалял твиты. Ну, это очень смешно обернули, все посмеялись. А потом, когда Дуэрти вышел на поле в первом же матче, уже стало немного не смешно. Так? И э, какое-то время его даже рассматривали как качественное усиление, как игрока, который может э, действительно заменить Уриев. Действительно, э, игрока более высокого уровня, потому что Уриев все-таки он не лидер, он не самый выдающийся игрок в атаке. Как и странно, как бы не думали, да? А Дуэрти, в свою очередь, в Уберхэмптоне проводил один из самых лучших своих сезонов. Он был, э, он был, по-моему, вторым ассистентом среди крайних защитников после Трента в Ливерпуле. Теперь Трент, скажем так, угу. немножко подсдал. А Дуэрти очень сильно подсдал, потому что, если посмотреть на статистику, то Дуэрти – это, конечно, главный антигерой матча. Не Белла, а именно Дуэрти, несмотря на оценку. да, Ему дана очень высокая оценка, 6,5, хотя, конечно, я бы дал ему не больше пяти. На фланге Дуэрти четыре успешные попытки дриблинга. И вообще на его фланге играли два самых эффективных, самых полезных, самых таких отдающих себя игре футболисты Арсенала. Это Сака и Думаю, Не фанаты это понимают. В свою очередь на левом фланге играл регион. Все было намного надежнее. И там 0 успешных попыток дриблинга
1: там еще Мора постоянно возвращался, что тоже важно. Мора после того, как Сона заменили, Мора все время доигрывал.
2: После, ну после удаления Сона, Мора все еще колебался, скажем, между центром и флангом. А уже вот, когда удалился еще и Ламела, пришлось разрываться и... ну об этом немножко позже. На левом фланге арсенала, у Арсенала вообще практически не было удачных атак, как я уже сказал выше, 0 удачных попыток дриблинга. Большое количество успешных оборонительных действий у Региона, несмотря на желтую карточку, да. Во всех остальных моментах он играл предельно чисто и предельно надежно. И все моменты, которые были, в том числе и пенальти, э- вот первый гол он пришел с правого фланга. Дерти был обыгран э- с метро, по-моему, да, подал в штрафную на Эдогора, а замкнул через помощь да, да, рикошета. Угу. А второй момент, по-моему, он проходил в правом полуфланге, где должен был играть э- Санчес. Дверти, получается, не постраховал, прошел ли и случился эпизод с пенальти. Да? А, ошибка Маурини в том, что он а, не выпустил Урье вместо Дуарти. При том, что Урье вроде бы жив-здоров, потому что он был в заявке, он был на скамейке запасных. Либо нужно было выпускать Бергвейна вместо Бейла, чтобы Бергвейн отрабатывал в обороне за Дуэрти и как-нибудь подстраховывал его. Да? Но Бергвейн а, сейчас абсолютно не в форме, он не в форме уже несколько месяцев.
1: Но он, кстати говоря, и не играет. Может он и в форме. То есть, может Маурини опять играет в свои игры и просто настраивает там Бергвейна, как он мариновал
2: Бейла и Али. да, Бейла, да, Али и Дубеле. Мауриню мариновал уже все забыли, да? Помните этот конфликт с Дубеле, который уже давно? Конечно, вышел? конечно,
1: конечно.
2: Дубеле, Али и Бейла все-таки их немного по другой причине мариновали, скажем так, за их лень, за то, что они не отрабатывали, за то, что они ну, в некоторых эпизодах не полностью себя отдавали. У Бергвейна с этим все в порядке, в принципе, но у него большая проблема с самообладанием и с Атакующий третий, то есть у него ужасная реализация. У него до сих пор 0 голов, ноль ассистов во всех турнирах. А нет, ВПЛ у него 0 голов и ноль ассистов. Есть, конечно, в Лиге Европы парочку ассистов со стандартов, по-моему. Но ничего существенного, никакого, никакого влияния на игру он, по сути, не имел. Но мы сейчас говорим, конечно, не о Бергвее. Вот. И, возможно, есть такая еще гипотеза небольшая, что в полузащите следует делать небольшие изменения. Потому что Хельберг уже который матч играет, он сильно устает, он не железный, как бы все-таки его не выставляли, и каким бы важным игроком для системы Маурини он не был, я думаю, вполне бы справился тот же Винкс или Сисоко. Ну, Миле провел не очень хороший матч, тоже потому, что он играет почти каждую игру, и как-то вот этот спад формы, в том числе физической, совпал с Североломдонским дельбой.
1: Да, кстати говоря, Сисуко очень странно, резко из основы выпало, хотя как бы предпосылок к этому не было, и вот, уже регулярно пара Домбеле и Хёйберг уже такая без, без ротации практически играет.
2: играет. А, ну он выпал из основы не потому, что он плохо играет, а просто потому, что он не совсем вписывается в схему. Мауриню решил больше не изобретать велосипед с Домбеле на позиции десятки и поставил туда более атакующего игрока Лукаса. Это вообще отличное тренерское решение, которое, вот, о котором не говорилось в предыдущем подкасте, но следовало бы в матчах с Кристал Пэлас, в матчах с Берни Лукас отлично себя показал. Это такой и в Северо-Лондонском дерби, кстати, Лукас стал лучшим игроком. Его оценка 8.0, 12 выигранных и 16, 12 и 16 выигранных верховых единоборств. Даже у верхов Арсенала нет такой высокой оценки, то есть максимальная
1: 7.5. Да, Лукас. Лукас, он почему преуспевает в системе Истеми потому что он трудяга. Его хоть крайним защитником поставь, он хорошо будет смотреться, потому что он в каждом эпизоде до конца отрабатывает. То есть это именно самоотдача. Это именно то, что муриню больше всего ценит. Но не всегда он, скажем так, дает, скажем так, очень много в плане развития атак. То есть он зачастую очень прямолинейный игрок.
2: Он дает пространство, он позволяет, если посмотреть на последние 10 минут с Арсеналом, когда команда уже была меньшинстве, Лукас Моура, Владая и скоростью, и отличным дриблингом. Впрочем, как и многие бразильцы, он просто лез на троих, обырвал троих. На нем вынуждены были фалить, и команда подбиралась, подбиралась потихоньку штрафной. Потому что понятно, что в меньшинстве никакие позиционные атаки невозможно было провалить. И стоило бы отметить такую немного умозрительную вещь, что касается тактики Мауриня. В нем, в этой тактике, оборона и атака не позиционно, не позиции защитников а именно что атакующие и оборонительные действия они между собой связаны если команда плоха в обороне у нее никогда ничего не получится в атаке Это вот, вот такая особенность то есть почему у допустим команда команда мауриньо да, нанесла всего лишь э, 5 ударов и два в створ потому что полностью нейтрализован был один из основных флангов атаки право и из-за такого скажем дисбаланса до пришлось разрываться терял хьёберг постраховывал из-за этого происходили разрывы в полузащите, проходил, как вот уже отметил Влад Шмитров и около штрафной нагнеталась обстановка. Ну и конечно центральные защитники не то чтобы они провели какой-то очень плохой матч, потому что на фоне провала Дуэрти, возможно немного нивелировалось то, что Санчес сыграл не лучшим образом. Тоби Альдервере вот такой пропустил курьезный рикошет, что вот мяч отскочил ворота как бы между его между его ног. Вот. Это Такие матчи, в принципе, показывают Что нужно команде И команде, я думаю, прежде всего нужно, Нужен центр обороны новый.
1: Я все-таки думаю, что им в первую очередь Нужна система в атаке В первую очередь, потому что в очередной раз а, В общем-то Очень-очень мало в атаке показали Уже сколько С, декабр... С декабря У них в этом плане игра не идет Только против клубов Из нижней части таблицы
2: ну, все-таки я считаю, что не каждая команда должна и не каждая команда может показывать свою систему, свои самые-самые яркие, лучшие качества только против топ-команд. На самом деле, э, даже в, э, и в более важных матчах, более значимых матчах, в матчах, в финалах в кубков, в лиге чемпионов, в э, далеко не всегда тактика играет большую роль. То есть, на первый план выходят те самые индивидуальные качества, о которых говорилось в прошлом подкасте. Их вполне хватает у атакующей линии Тоттенхэма, но за счет дисбаланса в атаке, за счет не самой лучшей игры для футболистов центра поля эти качества не удалось проявить. То есть посмотрите, например, последнюю, последнюю четверть после удаления Ламелы, после второго гола Леказета, после второго гола, который забил Леказет, арсенал отдал мяч. Вот за, что я, что, за что можно поругать Артету? Мы все время ругаем сейчас на но я считаю, Артета тоже заслуживает такого небольшого щелчка по носу, потому что м- вот так закрываться после двух забитых мячей в дерби, ни в коем, особенно на своем домашнем стадионе. Да, да.
1: но там а, Луис после матча сказал, то, что это даже не от тренера шло, а то, что они сами как-то попали на какую-то эмоциональную волну и просто на этой эмоциональной волне сыграли плохо, забыли про тактику. То есть это в первую очередь к игрокам. Ну да, да, от Арсенала это большая ошибка бывает.
0: А, смотри, давайте немножко разбавим эту вашу беседу. А, у меня есть вот пару вопросов еще, как раз таки ты сказал про атакующую линию. И в этом сегодня мы видим, что как и у Харькейна, так и у Сона Девайду просто потрясно. То есть это два человека, которые очень сильно выделяются на фоне вообще всего состава ну, лично На мой взгляд, опять-таки, да, там есть безусловно классные игроки. То есть тот же Хейберг, там же также прекрасно а, играть Лилис на ворота, как и все сезоны, да, плюс-минус стабилен. Но все-таки, на твой взгляд, вообще вот очень интересная судьба жить Харри Кейна, потому что, как думаешь, вот он же уже не молодеет, а с годами он будет все старше и старше, и мне почему-то кажется, что рано или поздно произойдет такая же ситуация, как была с э, Вамперси. То есть он вот играл-играл долго-долго, потом конфликт, он уходит в другой клуб, чтобы завоевать именно трофей. Как ты считаешь, вот именно по поводу Харикейна, Сона, настали ли такой момент, когда игроки просто психанут, бросят все и уйдут либо ближайшему конкуренту, либо же вообще за границу, именно с мотивацией завоевать трофеи? Или, или ты думаешь, что а, у клуба все еще есть возможность бороться за реальные трофеи? Я имею в виду вообще все трофеи, в том числе даже Кубок Лиги, как бы его не принижали люди. Все-таки Жозе вышел в финал, и даже победа в Кубке Лиги была бы на самом деле хорошим завершением для сезона, для Тоттенхэма в целом, лично на мой взгляд. Как ты считаешь, можно ли себе такое представить в ближайшие годы, и... или же все-таки он верен Тоттенхэму до конца и останется там до конца карьеры?
2: Ну, разумеется, за Кем я говорить не могу, и за Сона тем более не могу, потому что Кем все-таки воспитанник, он с самого детства рос в структуре клуба, он в свое время и по арендам ходил, доказывал, что он заслуживает играть в основе, я думаю, что он прошел такой путь в Топ-Мухами, что можно сказать, точка невозврата уже пройдена. Это не что-то негативное, я наоборот считаю, что если, если Кей останется в Топ-Мухами, это будет поступок новика, и... О нем, может быть, не будут помнить фанаты других клубов спустя 50, спустя 60 лет, да, если он так ничего и не выиграет. Хотя я сомневаюсь, что он ничего не выиграет. Но если он ничего не выиграет и все равно останется, он станет иконой в глазах фанатов и человеком, который не променял э, свой клуб, свою, можно сказать, родину, свою семью на какую-то чашку из металла. Это, конечно, звучит очень максималистично, и многие футболисты думают совсем иначе, но Кейн принадлежит немного к другой категории футболистов. Он не совсем суперзвезда, он не совсем тот, кто гонится за внешним. Он же всегда э, гонится не за формой, а за, за содержанием. Он сделал себя сам, как футболист. И огромную роль в этом сыграл именно Тоттенсен и именно тренера Тоттенхэна. И почти на который э, раскрыл лучшие качества Кейна, который доверился ему, поставил в основу и пожинал на протяжении нескольких сезонов его плоды. Это и за Мауриню, который дал ему еще более свободную роль, который э, ну, если вы смотрели документальный фильм от Амазона, то вы, наверное, слышали uh-huh, о том, что uh-huh, uh-huh. именно Мауриенью действительно среди тренеров сказал публично, ну и в том числе лично самому Кейну, что он может достичь уровня Месси и Роналду. И это правда, потому что, ну, потому что, допустим, Леонардо Месси всегда считался игроком именно в большей степени таланта, тому, что ему дано свыше. А Кейн всегда больше походил на Роналду, как на игрока, который сделал себя сам, который постоянно на изнурительных тренировках, который постоянно ищет, как бы, усовершенствуя свою игру. И в этом действительно лучше Роналду, потому что он более командный игрок. потому что, э, потому что он не случайно отрабатывает в опорной ну, не случайно даже с ленточки мяч выносит, он везде по полю, он э, как фантомас, он везде.
0: Угу. Но все-таки э, Влад, тут уже вопрос к тебе, наверное, попробуем как-то вот добавить интерактивного мнения, э, ведь все эти годы говорят про то, что даже вот самые вот лучшие сезоны вообще Тоттенхэма, то есть даже вспомню тогда, когда был чемпионство Лестера, да, и когда Тотаха, прям в шаге был от чемпионства. Действительно, ближе, наверное, за последние лет 10 никогда Тотахам так не был близок к чемпионству. Оказывал давление. Да, оказывал давление. А вот этого так называемого духа, менталитета чемпиона, то есть возможно, он мешает Тотуму как-то развиваться. Конечно, понятное дело, это вещь, которую нельзя посмотреть в статистике. То есть, эти вещи, которые, они как бы имеют какой-то метафорический смысл больше, да? То есть, мы не можем, как бы, там, сказать, вот у этой команды, там, сказать статистика по трофеям выше, поэтому у них дух, менталитет выше, как бы, да, они, как говорится, прочитали больше...
1: Да да, да и так и есть, на самом деле, так и есть. То есть мы это можем видеть не только на примере Тоттенхэма, который, на самом деле, ну, несколько раз при Почетина останавливался в шаге от трофея. Допустим, по ПСЖ тоже видно. Они, каждую Лигу Чемпионов, несмотря на то, что у них чуть ли не сильнейший состав, каждый раз они в итоге оказываются в статусе проигравших. Почему? А потому что они не чувствуют себя тем же топ-клубом, что и, допустим, Бавария, что там, не знаю, Ливерпуль, Барселона. Вспомните, как они в Барселоне проиграли 6-1, то есть, да, там можно сколько угодно говорить про некоторые судейские решения, но они проиграли до матча еще. И это у многих команд можно заметить, которые такие немного выскочки, то есть это круто, когда появляются новые сильные команды, но менталитета победителя у них нет, и это действительно так работает, то есть в Арсенале в том же есть традиции, и вот они выигрывают Кубок Англии, даже когда у них ну, состав не
2: очень-то сильный, когда у них Артета там... И тут где-то хихикает Лерни, который стал чемпионом в 1923 году, и поэтому имеет огромный менталитет победителя. Ну слушай, да, смотри, ну,
1: но это было... Когда было? Это, ну, это, это уже не совсем,
2: конечно. То. Тем а
1: хорошо. когда
2: Арсенал выигрывал Премьер-лигу, когда Арсенал действительно последний раз выигрывал важные трофеи, я думаю, что мы немного переоцениваем значение менталитета победителя, так называемого, потому что менталитет прививает тренер. Я думаю, если бы в тот сам... я скажу, наверное, еще более хамольную вещь, я говорил 10 минут назад, но, возможно, если бы в Праймовый Тотон сезона 16-17, и 17-18. Допустим, вот ушел бы. Были слухи, что почти назвали вря Вот, допустим, почти напогнался бы действительно за трофеем, за красивой жизнью, за Мадридом. А на, место, на его место пришел бы вдруг Маурини. Возможно, Маурини действительно бы зацветил какие-то трофеи с тем составом. С Беле, с э, Трипьером, с Уокером тогда еще. Помните, играл Кайл Вокер? Конечно, в
1: конечно.
0: Помним. Сейчас он, конечно, водоносчик в Матчестер-Сити, но ничего страшного.
2: Вот, возможно, речь была даже не о менталитете победителя или не победителя, а скорее об опытности или неопытности тренера. Как мы знаем, же за очень опытный. Да, он теперь не особенный, он опытный, ну и, конечно. Не особенный. Вообще без вопросов. Но почти на то он был молодым тренером. А он даже сейчас еще считается довольно молодым. Ему сколько? Ему даже 50 лет. И ПСЖ, я думаю, у него тоже очень большая перспектива. И Что касается ПСЖ, кстати... Я считаю, что тот самый позорный вылет от Барселоны, если. Ну, отклонимся ненадолго, да, это все-таки следствие не какого-то менталитета, а несуществующей атмосферы в команде. То есть это было как... как некоторые сборные. Это просто кучка миллионеров, крутых игроков по интересам, да. Вот мы играем в футбол, да, у нас одна эмблема, но мы не чувствуем никакой эмоциональной привязанности.
0: А у Тотаха она есть? Вот у Оттаха, как ты считаешь, она есть?
2: Да, безусловно.
1: Да, я, 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 я думаю, тот он и есть. За столько лет, за работа по Chitina, они сбились уже как хороший коллектив.
2: Uh-huh. коллектив. Да, это, это, можно сказать, целая семья, это понятно и по фильму. То есть люди горой друг за друга. И помните отрезок, когда Маурини был за к увольнению? в середине февраля? Ему дали четыре матча. И, конечно, после этого начали спрашивать игроков, а вот это правда, что Раздевалки недовольны тренером. Это правда, что Маури не требует прижиматься к воротам. И <coughs>, ни один из лидеров команды, ни те, ни сон. Э, и все остальные, кого спрашивали, никто не говорил об этом. Все стояли горой друг за друга, за весь коллектив, за тренера в том числе.
1: Ну, ну, напрямую об этом никто не скажет, я в этой в этом вот сфере, я вот точно не помню, к сожалению, я помню, что Мусаси Сако, который в последние месяцы при но тоже вот, я по его словам там улавливал настроение, потому что он, он напрямую не высказывал недовольство, но он косвенно его говорит, то, что вот там нам этого не хватает, там не хватает там тренера там в его присутствии, это mm-hmm. он при на говорил, при в последних месяцев, по-моему, он говорил про то, что там, там как бы, что ли, интенсивность тренировок была или что-то такое. Я точно не помню, но как-то он так косвенно высказывал недовольство.
2: Был инсайд, что некоторые игроки недовольны качеством тренировок, но я так понимаю, он такой умозрительный очень, потому что то же самое было в Челси в пятнадцатом году и Манчестере в Честере в восемнадцатом году. Но Судя по тому, что ничего дальше не последовало, что могло последовать, как по примеру Челси и Манчестера, значит, видимо, ситуация исчерпана, и Мауриню даже, если терял раздевалку, то он ее вернул.
1: Я вот думаю, на самом деле, показательно будет то, удержит ли Кейна, то есть в прошлом сезоне, когда у Мауриню прям вообще не шло, но сейчас не идет, на самом деле, если в целом на результат смотреть, но тогда еще хуже было, когда вот у Тоттенхэма какой-то спад был, и по-моему, The Атлетик писал то, что Кейн может уйти, тогда еще Манчестер Унайтед активизировался, вот, и тогда писали то, что Кейн останется только если э, будет уверен, что с Муринью они выиграют трофеи, и вот, на самом деле, мне кажется, будет показательный момент, верят ли в Муринью это останется Кейн или нет, потому что сейчас он нужен Сити, он нужен Юнайтед, он нужен сейчас, действительно, Его купят, за него дадут деньги большие. Причем, да, очень большие. Миллионов 120, мне кажется, он меньше. Если Кейн останется, значит в Мауриньо действительно верят. И, возможно, тогда может стоит поверить и в то, что у Мауриньо есть какая-то глубокая система в атаке, которая редко наблюдается в матчах. Если Кейн уйдет, то я думаю в целом с тем, как не справляется, все понятно. Поэтому посмотрим, что будет летом.
2: Ну да, конечно. В конце добавлю, что все-таки... Ну, я думаю, для Кейна прежде всего главное, это не трофей, как я уже выразил ранее, а скорее какие-то показатели его самого. Да? Ведь этот сезон, наверное, один из самых лучших, если не самый лучший, среди тех, которые он проводил. Он уже забил голов во всех турнирах больше, чем в сезоне 17-18. И это только треть осталось еще...
1: Не-не-не, он в 17-18 больше забил. Он забил больше, чем последних двух. А вот 17-18 там как раз-таки больше у него было. Но это пока что.
2: Ну, пока что. То есть у него есть все шансы сравняться с этим показателем. Но тем более больше, чем в сезоне 16-17 он тогда он и был лучшим бомбардиров. Да? Лига Европы, конечно, этому способствует Более слабые соперники. Но... С другой стороны Кейм. В каждом матче показывает себя. Практически нет матча, где он так халтурит, не доделывает, не дорабатывает. Он все-таки не такого склада футболист.
0: И перед тем, как перейти к следующим матчам, подводя итог тем, перед 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 Мурини, где он очень пожалел, перед тем, перед тем, после матчевого интервью. Он бы очень хотел послушать, что скажет Майкл Оливер или его ассистенты. Ваше мнение по поводу эпизода с пенальти, ребят. Очень интересно. Мне кажется, у вас они немного будут отличаться. Начнем с тебя, Ливон. Постарайся, конечно, максимально абстрагироваться от фанатских предпочтений. Что считаешь? Там было пенка или
2: нет? Да, спору нет. Я постараюсь от этого абстрагироваться. В принципе, на гол, на пропущенный гол тот, наиграл, Арсенал наиграл на еще один забитый, однако... Сам эпизод с пенальти мне показался максимально неоднозначным. И в момент просмотра матча, и уже потом я пересмотрел обзор. э, И понял, что судья, конечно, совершил небольшую ошибку. Небольшую, потому что, ну, я думаю, если бы пенальти не был поставлен, рано или поздно Арсенал бы забил, к сожалению, для меня, как бы для болельщика Э, Там такая была ситуация. Беказет вошел в штрафную с мячом, уже ударил, и только затем в него влетел Санчет. То есть удар был совершен, удал, удар был совершен мимо, и никакой возможности лекарства дальше пройти и ударить там еще раз не было. Логично, иначе уже вылетел. И это, в принципе, скорее нужно было рассматривать как неигровой эпизод. И, допустим, наказывать это или желтой карточкой, или свободным ударом. Но мне это почему-то напомнило ситуацию. Но если возьмет вратарь в руки от своего, ну неужели за это ставить пенальти? То есть нет игроков соперника, которые могут нанести удар, Пойти, попасть в опасную позицию или удар. Да? То есть мяч уже, уже ушел, и, а фол только-только совершился. И За это ставить пенальти, даже без... Э, я не помню, был ли... Э, консультировался ли Майкл Оливерсват, но если не консультировался, то это особенно незрелое решение как пришли
1: Хорошо, Влад, а твое мнение? По-моему, здесь очевидный пенальти, то есть а он абсолютно прав, потому что в целом этот фол, он вообще ни на что не влиял, то есть ничего бы там уже не было, ликазет ничего бы не успел сделать, вообще вот эпизод кончился, но мяч еще не вышел за пределы поля и чисто теоретически что-то могло бы произойти и исходя из этой трактовки пенальти здесь нужно было ставить, потому что Мяч в поле, как бы подразумевается, что борьба должна быть. И вот, в общем-то, Олег лишили возможности продолжать бороться. То есть, все мы понимаем, что Олег там ничего бы уже не сделал. Но чисто теоретически, эта возможность что-то сделать оставалось бы. Олег это снесли, и поэтому это пенальти. То есть, нарушение штрафное, мяч находился в игре. Лика был последним на мече, поэтому я думаю, здесь пенальти и, в общем-то, вопросов быть не должно. Но. Но это смотря как расценивать. То есть у нас правила они в футболе такие, то есть прямые довольно-таки. Если расценивать это рационально, то да, там возникает вопрос: а нужно ли ставить этот пенальти, когда эпизод кончился? Но вот с точки зрения правил, если заниматься буквоедством, то туда это пенальти.
2: Mm-hmm. Ну, okay. стоит отметить и то, что сам Ликазать сказал, насчет пенальти, у него спросили, он сказал, да, я думаю, нам повезло получить этот пенальти, но иногда нам полезно получать хорошее решение отсюда. А кроме того, я забил, поэтому я всем доволен. То есть, раз даже сам участник эпизода отмечает то, что, возможно, ему действительно повезло, ну, значит, ситуация не, на, не настолько однозначная. Но если рассматривать ход матча, то... Yeah. Арсенал наиграл, то есть лучше бы они забили одну из своих перекладин и одну из своих штанг, чем вот такой вот. Угу.
0: И давайте тогда под конец поговорим про еще одно событие, которое как бы осталось за пределами камеры, так скажем. Это, естественно, то, что Абумианг сидел на лавке. И многие это связывают с тем, что у него есть какие-то дисциплинарные нарушения, и говорят многие, что он даже зазнался, почувствовался таким вот руководителем раздевалки, таким вот, вта- чуть ли не вторым Артетой, и Артета очень жестоко, прям, не жестоко, а жестко посадила демонстративную на лавку, показав, кто тут отец, как бы, в этом клубе. Разделились меню болельщиков, кто-то считает, что все абсолютно правильно, кто-то говорит, что это неправильно, что это один из лидеров клуба, капитан, так нельзя поступать с капитаном, да, конфликт интересов, как бы, на лицо. Хочется просто узнать вкратце ваше мини Арсенал, как бы, в итоге выиграл, Нельзя сказать, что, как бы, если вот Арсенал проиграл, можно было сказать, что вот, Артета плохой, вот если выпустил бы Абумьянга, могу пойти иначе, но результат на табло, как бы, после драки кулаками не машут. Поэтому давайте просто вкратце, мне интересно ваше мнение, как вы считаете, решение Артеты это правильное решение или же нет?
2: Вообще это зависит от того, действительно, из-за чего посадили на лавку Абумьянга, потому что есть две версии. Первая, это то, что он нарушил условия карантина и сделал себе татуировку. Интересно, конечно, что он себе наколол. Может быть, там написано «Артета аут, Зил им, Ну, это останется, я думаю, <звестным> известно только Абамиянгу и тем, кто видел его без одежды. А вторая версия – то, что он просто опоздал на тренировку или опоздал на сборы, и из-за этого разозлил Артета.
1: Именно, именно перед матчем, именно перед матчем опоздал. там Вот, вот именно вот такое уточнение.
2: Даже, по-моему, кто-то сделал фотографию вот этого спорткара Абамиянга, разукрашенного, что вот он стоит в пробке ждет. Если это действительно так, то я думаю, в этом нет ничего страшного, потому что Лондон ⁇ это большой город, в нем пробок не избежать, и м- думаю, он не специально опоздал, тем более, что для Бэми Янгел Северо-Лондонской имеет огромное значение, потому что 8 лет назад, а то и чуть чуть больше, он просматривался Тоттенхамом, но Тоттенхам его отверг. И с этого момента, конечно, у него вражда появилась довольно-таки сильная. Вот как у Кейна, в принципе, к арсеналу, только все-таки Абомиян уже был взрослым игроком, а Кейн был только-только ребенком. Угу.
0: Хорошо, Влада, ты что думаешь?
1: Я думаю, что Это, на самом деле очень сложная трактовка. То есть Анри в студии Sky Sports, Sky Sports сказал, что он ну, тоже бывало, опаздывал и выходил в старте. То есть он сказал, по-моему, что у него был такой эпизод, он опоздал перед матчем, но вышел в старте но мне кажется, что Артета поступил правильно элементарно потому, что Абомьянг сейчас явно не такой влиятельный футболист в плане результатов, там в плане лидерства на поле, каким был Анри по прошлому сезону, да Абомьянг оказывал такое же влияние на результат, поэтому Абомьянг и близко не так хорош, поэтому команда может и в игровом плане выиграла и в общем-то Абомьянг сейчас не такой важный игрок, чтобы
2: я полностью согласен с Владом, потому что не буду рассматривать двигание Абумиянга на всю команду в целом, потому что сейчас мы говорим именно о матче арсенал Тоттенхам. Сака намного более агрессивный в атакующей стадии, намного более напористый игрок. И он действительно лучше понимает фланг, мне кажется, чем Абумиянг. Он умеет в обводку, он намного моложе, чем Абумиянг. И он, и Сака, это один из, одна из причин успеха Артеты в не только во всем сезоне, потому что Сака, насколько я помню, лучший ассистент Арсенала на данный момент, во всех турнирах. Но и фланг, правый фланг Тоттенхана был просто уничтожен, потому что... Не-не, не, лучше,
0: лучше у, них у них Виллиан.
2: Нет, Виллиан просто в последних пяти кудесник. матчах, по-моему. Кудесник Виллиан, по-моему, только в пяти последних матчах по голевую отдает. До того он долго очень молчал. У Саки... Ну, в прошлом он точно был лучшим ассистентом во всех турнирах. Возможно, сейчас он делит, уже делит это с Виллианом. Вот. А так, Сака и Тирни Это, конечно, убийственная связка И, возможно, даже вот хорошо, что Абамианга не было Что он не стал играть Там
1: с метро и Тирни больше на одном фланге играли Сак он э, Больше справа был
2: угу. А, ну это тогда моя ошибка Ну с метро тоже молодой, напористый игрок больш... Я думаю, это большой талант Для сборной Англии
0: А давайте, пожалуй, на тот Тотахами Немножко отойдем к другим командам В этом туре было много матчей интересных и поговорим, наверное, про следующего онского соперника, как раз про которого сегодня уже косвенная речь шла, и, все речь пойдет о Челси. Тут, на самом деле, будет немного, тут, точнее, скорее всего, моя бомбежка, потому что Челси откатал очень, ну, крайне унылые нули против Бьелсы, и, если честно, для меня, скажу свою личную позицию, этот матч был прям такой вот визуальной катастрофой. То есть, мы очень много говорим про оборону Челси, который очень выстроен, да, там появились новые герои, там появился Кристенсен, который хорош, действительно хорош. Мы увидели, как бы, такой расцвет Рюдигера, которого, в принципе, хотя это даже не расцвет, это прям восхождение Рюдигера. Очень много лиц мы увидели, в принципе, у Челси именно в оборонительной фазе, но вот с атакой все очень плохо, и эти проблемы были как и при Лэмпарде и в сигнале то, что вот у него не получилось наладить связь с топовыми игроками. И сейчас та же проблема и с у Тухеля. То есть, как бы, Тухи как будто тоже не может наладить связь со своими же земляками. Но, опять-таки, я, может быть, очень сильно утрирую, но мне кажется, что этот матч был показателен в плане того, что очень далеко еще Челси до того, чтобы начать забивать много-много голов. А это очень важно в конце сезона, учитывая, что, допустим, как бы, да, команда не пропускает, и Менди за это огромное спасибо. То есть Минди, поэтому, если не ошибаюсь, был признан лучшим вообще вратарем этого тура. А, поэтому давайте поговорим вкратце об этом матче. Думаю, что особо много сказать нечего. Но давай больше, не интересно, твое, мне не ливо, в принципе, что думаешь по поводу Челси, и что думаешь по поводу Лица и вот в целом по матчу, и о командах.
2: Что касается Томаса Тухеля, я, конечно, восхищен той промежуточной работой, которую он уже проделал в Челси, как он изменил команду игры, как он как он изменил игру команды. Вообще, мне кажется, изменился принцип розыгрыша мяча, принцип доведения его до штрафной. Я бы даже (coughs) Челси современный, то есть этого сезона и прошлого сезона, разделил на три такие фазы. Ранний Лэмпарт, поздний Лэмпорт и Да, Поздний Лэмпорт это такой, в моем представлении, классический английский футбол с навесами, не совсем убойный, не совсем атакующий, такой более более, с большим уклоном на борьбу, единоборство, поэтому, например, так хорош был Курдзума, который, в принципе, в этой части э, очень хорошо себя показывал. У Духеля, в свою очередь, если смотреть э, с хорошей стороны, то у него, благодаря огромному проценту владения мяча, практически нет моментов у соперника, потому что э, все катается между полузащитниками, да, уже не между центральными защитниками, как это было при Лемпорде, а между... Основными игроками в центре это Жоржини и Ковачич, Но с другой стороны, конечно, по мне страдает немного атака, потому что Тухер по сравнению с той гибкостью, которую он показывал в Париже, и с разными схемами, и с тем, как он использовал игроков на разных позициях на одной и той же, здесь, мне кажется, он уже несколько матчей не угадывает с mm. Лиц, команда владеющая мечом, команда достаточно агрессивная. И, допустим, такой тренер, как Маурини, чуть более, возможно, привыкший к реалиям английской премьер-лиги, или даже такой тренер, как Артета, который много лет был э, ассистентом при Гвардиоле и все это замечал. Ну, не много лет, несколько. Э, просто, э, скажем, немножко подзакрылись бы, опустили бы блок обороны и отдали бы мяч Лицу. И ждали, пока Лица ошибется, и подловит. Тем более, что состав учился как раз предполагал угу. это. Например, Пулишевич. Это быстрый игрок, которому нужно пространство, а. которому нужно где есть, где разбежаться, есть кого обыграть.
1: Против лица себе дороже давать им, давать им преимущество какое-то, давать им мяч. Они же по созданию моментов они одни из лучших в премьер-лиге, если вообще не лучшие. Угу. То есть с ними это очень рискованно. Они же именно в позиционной атаке одни из лучших.
2: Позиционные атаки они одни из лучших, но они в доведении этой самой атаки до закономерного результата, они чуть-чуть лучше, чем Брайфин. То есть, банально у них лучший состав. По сути, у Лица те же самые проблемы. И матчи первого круга, которые проводили с лицам лондонские команды, я говорю о Тоттенхэме о арсенале и о Челси. Челси провел с лицом при Лемпорде один из самых лучших своих матчей. Там по XG было около четверки. И они четыре гола. То есть, вы представляете, как, сколько они еще могли забить. Потому что Челси, если Ну, пусть он и не отдавал вот, прям полностью инициативу лицу, но э, четко ловил их на ошибках, четко выходил, на кон, э, выходил в контратаке и хладнокровно реализовывал момент. Здесь же я не увидел в матче какой-то живости, что ли. Мне кажется, если бы, допустим, вышел в журу э, в нападении вместо Хаверца и, допустим, Холочищев в полузащите вместо Канте, действительно, результат был бы более. Удобным для Томаса Тухеля, но Канте это не совсем тот игрок, который развивает позиционную
1: атаку. Сложно было предположить, что лиц будет так закрываться. То есть, почему Хайверс, да, почему Пулишич, почему, почему, почему вот такой состав нацелен на скорость? Потому что лиц обычно оставляет пространство. Он обычно оставляет, у него обычно разрывы большие между зонами. И все это идеальная возможность для быстрых атак. А лиц тут прижался и. А это трудно было
2: предугадать, лиц очень редко так прижимается. Ну, я думаю, что все-таки в таких матчах многое зависит именно от команды фаворита, а не от команды аутсайдера. Да, лиц играет от себя, но лиц уже много раз на этом обжегся. И каким бы Марсел Бьелса не был, Эль Локо Безумцем, как его называют испаноязычные болельщики, да, все равно он опытный тренер, и он четко понимает, что в таких матчах, конечно, лучше закрыться. И вот я всегда здесь навожу аналогию с братином, который тоже в большинстве матчей действительно играет от себя и старается и создавать моменты, и владеть мячом. Но в матчах с большими командами Брайтон всегда закрывается. Это было и с Ливерпулем, и с Тоттенхэмом, и у них это прекрасно получилось. Здесь, если бы э, Лиц, если бы Челси не э, стал бы владеть мячом так отдельно, возможно, Лиц бы перехватил бы и начал бы свои атаки, и просто бы э, несколько раз обрезался, и это бы, это привело бы голову. Но здесь тоже такая тренерская ошибка Тухира, мне кажется. Одна из э, немногих, кстати, пока что. Мне лиц, ой, мне челси, сейчас напоминает, знаете, Манчестер-Сити прошлого сезона, когда в матчах, которые не совсем удачно складывались, это вот, ну, такой перекат мяча медленный, если получится, немножко пройдут по левому флангу, там, навесят, расстрелят, попадут в ногу защитнику мячат, скочат в аут и так далее, то есть, такой порочный круг.
0: Вообще, аналогия, знаешь, очень хорошая, связанная с пропагвардиолой прям четко ты ее сказал. Действительно, да, Тухель очень похож на, вот, вообще, тот футбол, который настраивает, навязывает Он, игрокам Челси, действительно, очень напоминает футбол, который мы видим в сити И я бы, наверное, добавил, знаешь, добавил бы, что вот ты сказал про конец сезона прошлый, да, я бы еще добавил бы начало этого сезона, потому что мы помним, что а, не сразу Пеп пошел вообще во вкус, то есть вначале были какие-то проблемы, мы видели, да, еще когда, когда еще Ливерпуль был неплохо, когда Ливерпуль еще выигрывал матчи, тогда были какие-то проблемы. Да,
2: когда еще Ливерпуль претендовал на чемпионство, а Сити был на 10 месте, сейчас все абсолютно наоборот.
1: Я вот еще хотел добавить конкретно, конкретно по... Челси, почему против лица так плохо вышло, возможно, вполне возможно, что Челси не хватило Маркоса Алонсо. Вот Кстати, да. так объясню, потому что Алонсо гораздо лучше, чем Чилла при Тухеле, Прям на несколько шагов. И о этом говорит атакующая статистика в первую очередь. То есть Алонсо выходил 4 раза в старте. То есть, по-моему, да, 4 раза в старте. Вот, у него 9 шансов созданных, и три созданных больших шанса. У Чилла за последние четыре старта четыре созданных шанса и ни одного большого шанса. То есть вот, пожалуйста, разница как влияет левый защитник, скажем так, на игру Челси. Чилл это даунгрейд по сравнению с Солонс, поэтому не хватило Маркуса, возможно.
2: Ну даунгрейд скорее в контексте тактики именно в контексте тактики именно Томаса Тухеля, потому что, да, потому что для Лемпорда он подходил идеально. Если вспоминать первый матч, был, он там чуть ли не, он был одним из самых лучших игроков, и он развивал атаки через свой левый фланг, он отлично навешивает. Но, конечно, для Тухеля это далеко не самое важное. Вообще, заканчивая с Тухелем, я думаю, что это только начало, и то, что мы сейчас видим у Тухеля, это мы будем видеть на протяжении, ну, может быть, еще двух-трех месяцев. Вот это перекат мяча, обильное владение. Мне кажется, дальше он перейдет именно на такую классическую немецкую э, футбольную тактику с контрпрессингом, с очень высокой линией обороны, гораздо более высокой, чем сейчас. И это будет такой второй Ливерпуль. Если мы, конечно, первый Ливерпуль увидим в том, э, в том виде, в каком он был год. 2-3.
0: Хорошо, давайте тогда поговорим про Сити, раз про него уже речь пошла. Влад очень удивился, прям приятно удивился тому, что произошло после Мачестинского дерби, потому что потом Сити вышел против как бы не самых сильных соперников, они бы так, так и выиграли, но там произошло кое-что другое, что удивило нас больше, чем количество забитых мячей. А, тут передаю сразу слово Владу, без особо прелюдий. Расскажи, пожалуйста, что тактически поменял после того самого Манчестерского дерби, что мы увидели в последних двух матчах Манчестер Сити?
1: То есть, что Пэп поменял, он против Фухома вышел по схеме 3-4-3. По-моему, в этом сезоне, да и вообще за долгое время, я могу ошибаться, не, не все матчи Сити смотрю, не каждый. Может, что то упустил, но, по-моему, за долгое время это первый раз, когда Сити выходит в три центральных защитника, прям вот. То есть у них гибридная схема, понятное дело, но когда это с первых минут, именно основная, это у них первый раз за долгое время. Вот. И я не думаю, что это на, надолго, всерьез. Я думаю, это просто поэкспериментировал, потому что Фухом все-таки при всей хорошей форме это соперник сейчас не уровне Сити, поэтому поэкспериментировать можно, Тем более отрыв от Юнайтед большой. И что, что было интересно, то что по итогу эта схема в три защитника против Ухома сработала очень хорошо. По первому тайму игроки Сити сами путались, терялись и ничего особо не создали. Во втором тайме уже, по-моему, они все три гола забили именно во втором тайме. В итоге у них 22-33 по XG было создано. Вот. И что самое интересное, то что ну, в атаке эта схема перестраивалась в 2-3-5. И что было самое... Сложное для игроков Фухома – это постоянное подключение одного из центральных защитников. Чаще всего это был Джон Стоунс. То есть это то, за что еще в прошлом сезоне там хвалили Криса Уайлдера, удивлялись, говорили «вот это круто, прогрессивно». Вот у Сити попробовали то же самое, и футболисты Фухома вообще не знали, что делать. Постоянно Стоунс врывается, получает мяч, и он свободен, спокойно пробегает чуть ли не до штрафной, и там обостряет уже. Вот, поэтому вышло во втором тайме, когда игроки уже лучше поняли, что им нужно, когда в перерыве, видимо, им Пеп на более простом языке объяснил, это сработало круто, Сити сыграл круто, я думаю, даже по встречам в последних матчах. Поэтому эксперимент можно признать удавшимся, и может Пеп задумается о том, чтобы почаще использовать такую систему, но переходить он сейчас на нее точно не будет, у него есть в общем-то, у него сейчас все и так работает хорошо. Но было интересно посмотреть за этим экспериментом. Угу. Либо есть что добавить?
2: Да, знаете, мне Либо кажется... Есть, да, мне есть что добавить. Мне кажется, это не совсем эксперимент, а скорее подготовка гардеролог к по-настоящему большим матчам. Потому что <как> из того, что я увидел, э- произ... из всего происходящего на поле, из игры сети, мне показалось, что на Фулхем... Фулхем это скорее такой манекен который должен был изображать в будущем мадридский Реал или какой-то другой клуб, который попадется в Манчестеру в 1-4 лиги Чемпионов. Понятно, что уже, скорее всего, Боруссию, Менхенгладбах они пройдут, и им уже нужно готовиться к сопернику, и все три гола, они показательны, потому что один из них пришел со стандарта, этот гол. Уже мы привыкли к тому, что стол забивает, и, конечно, я рад, что он все-таки спустя не сходит, спустя лет пять, наверное, как его купили, он наконец-то показывает... То, за что его купили, он отрабатывает ту сумму, на которую, которую на него потратили. Остальные два гола, они пришли из высокого прессинга, из отбора mm-hmm. мяча. Один из голов, это такой очень интересный проход Джезиса, в результате которого он обыграл двоих, а то и троих. Вообще, я даже удивился, что он забил. Я думал, что он по своей привычке кому-нибудь отдаст или просто промажет, ударит слабо. Но он не сплоховал в такой-то ситуации, их не забить. А второй, это был прессинг Феррана Торреса. Он отобрал мяч, на подступах к штрафной Фулхэму вошел, ну и его там толкнули. Вот. И это мне почему-то напомнило матч с Реалом прошлого года, даже два матча с Реалом прошлого года, когда Сити, по сути, выиграл их благодаря стандартам, там был пенальти, в том числе, и э, высокому прессингу. И тогда главным героем был Жезус. В этом матче мне очень понравился Консело. Он, кстати, понравился не только мне, но и сайту Хускорт. Он получил название лучшего игрока с оценкой 7,7. И э, Торас очень понравился. Но Гвардиола, мне кажется, немного возвращается к своей игре, которая у него была осенью, в хорошем смысле, в плане того, что для обеспечения этого высокого апречнинга фланговые игроки постоянно смещаются в центр. Не только крайние защитники, как это всегда бывает, но и получают в латерале, потому что схема немного изменилась. Хорошо,
0: тогда давайте перейдем к следующему клубу. А Есть некому что добавить. Смотрите, у нас как бы все уже самые горячие позади. Впереди у нас достаточно интересный матч, который лично я очень сильно ждал. Для меня этот матч был, наверное, даже в коей мере поинтереснее, чем в Северонской дерби в плане ожиданий. А это, естественно, матч Манчестер Юнайтед и Вест Хэм. Объясню почему. Потому что у меня в голове вот на фоне последнего подкаста вертелся вот главный тезис в голове вопрос, на который не могу ответить. А Вестхэм, все-таки, вот Лингард, тот человек, который вот, благодаря которому Вестхэм поднялся, или все-таки это команда так хороша? Потому что как бы и Влад, и Максим очень подробно разбирали персоналях. Вот помнишь, да, Влад, мы разбирали очень подробно да, а, да, да. важную роль футболистов самых разных. И Солчика мы разбирали, да, и Фабианский, и Лингарды мы брали, да, в счет. Всех брали. Говорили, какая классная команда собрана у Мойса. И вот, пожалуйста, Лингерта по правилам, как бы естественно, ПЛ. Он не мог играть против своей же команды, да, родной. А, все-таки в итоге МЮ выиграл. Выиграл 1-0. Очень, так сказать, скупо был... Был матч очень скуп на моменты. И гол даже был автогол. Но давайте поподробнее поговорим. Влад, понравился ли тебе матч? Можем ли какие-то выводы сделать небольшие по поводу формы команды Мойса? Действительно ли без Лингарда эта команда не способна как-то ворваться в топ-6 и сейчас-то то, то, что мы видим, это максимум? Либо либо все-таки ты более оптимистичен с точки зрения Вестхэма?
1: Дело, Дело не в Лингарде. Дело точно не в Лингарде. А Вестхэм играл круто еще до того, как Лингард перешел к ним. Лингард им добавил больше опций, добавил больше скорости, но они круто играли и до него. Что в этом матче было? Просто Дэвид мойс э, совершил какую-то для меня лично непонятную глупость. Он выпустил состав по схеме 5-3-2, в котором 3 это три опорника. То есть вы представляете, 5 защитников, три опорника и 2 игрока в атаке. <связывая> как эта команда может атаковать? Эта команда может атаковать только если это Кейн и Сон. И они классно друг, друг, друг с другом комбинируют. Когда это Антонио и Боуэн, при всем к ним уважении это не те игроки, которые вдвоем могут затащить просто атаку.
2: Ну и вообще это не самое более... подходящее для схемы
1: игроки. Да, Вестхэм по этой схеме ни разу не выходил, они впервые вышли, они играли в 5 защитников, но чтобы вот так вот, они ни разу не играли. Плюс в этом сезоне, смотреть по этому сезону, в этом матче они наименее активно и, наименее, и наиболее низко прессинговали. То есть они прям вот вжались. Моэс, у плана Моиса был автобус. Прям вот такой наглый автобус, прям такой двухъярусный. И тут как можно надеяться на что-то, заранее выходя с такой схемы я не знаю. То есть, ну, мне кажется, Моэс сам себя переиграл. Тем более, что Боуэн часто перестраивался на фанк, и там вообще было 1-4-6. Я
2: когда говорю, что игроки не совсем подходят по схеме, я, я имел прежде всего именно Ввиду виду, имел именно Боуна, да, потому что он, насколько я помню, играет на правом фланге атаки. С учетом да, того, да, да, что да, да. футбол шел забросами на нападающих, это далеко не самая лучшая идея.
1: Поэтому мой проиграл сам себе.
2: Да, можно и так сказать, потому что я не увидел какой-то уникальной тренерской идеи у Сушира, это банальное. Удивительно, да, как бы Вест Хэм не закрывался, все равно большая часть моментов Юнайтед, я говорю про Голевые моменты, а не про тот самый угловой, которого пришел автогол, а про действительно моменты, которые были созданы, это все контратаки на скорости. Бегал Решфорд, бегал Гринут, когда Гринут попал в перекладину, когда Луфобьянский на последних минутах тоже выручил. То есть при при, та же призаком закрытом сопернике Сульшер не стал пробовать играть позиционно, при том, что все равно игроки подходящие для этого есть, например. Тоже же Фернандо. Фернанд.
1: Ну, нет, нет. На самом деле, цифры говорят, что Сульшер наоборот сыграл более позиционно. И по цифрам, команда Сульшера
2: позиционно атаки выдала один из лучших матчей в сезоне. Ну, я бы не сказал, что это равняется именно по цифрам, потому что владение это вообще десятое дело. Можно владеть мечом и перекатывать. Да,
1: нет, 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 там, 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 по, по-, по другим, я сейчас могу рассказать.
2: По есть... ударам а... тоже, ну, допустим, если рассматривать те моменты, которые на Андерстатах отмечены как наиболее опасные, у которых больше всего XG, они именно что пришли на скорости после перехвата мяча где-то в центре поля, и вот побежали игроки. В принципе, для... состав для этого располагал. Но действительно ли стоило так играть против Вестхэма? И большой вопрос. А если бы того углового не было, смог бы Юнайта что-нибудь придумать?
1: Я думаю, смог бы. Потому что, смотри, допустим, по тому же XG против автобуса 1.53. То есть, ну, неплохо. Но самое интересное то, что вот э, статистика, допустим, на треть Вестхэма Манчестер Юнайтед заходил э, 43 раза. Из этих 43 раз 23 превращались в вход штрафную. То есть, это в среднем э, 55, что ли, процентов, э, в общем-то. А так они конвертировались в вход штрафную. В среднем по сезону у Юнайтед этот процент равняется 40%. То есть, вот какой апгрейд, и, по-моему, этот матч показал, что а, у Манчестер Юнайтед нет сложностей в игре против а, низкой обороны, а сложность именно в настрое, потому что, когда они играют против Кристал Пэлас, допустим, с кем у них нуча нулевая была, то есть они выходят, наверное, и думают, как я это вижу последние несколько лет у них, а Кристал Пелос, чем мы и так сможем там, не знаю, Решфорд думает, что десятерых обыграет, там, и нормально, и забьют. Они выходят так. А тут Вестхам, они ценят, в общем-то, высоко команда, реально борется за место в Лиге Чемпионов, они вышли настроены и они сыграли хорошо. Да, да, основные моменты, может, были созданы там именно на скорости, да, гол был после автогола, но они и так из позиционной атаки не создали в целом достаточно, чтобы забить. Просто опять реализация подвела. Реализация подвела, да. В целом Юнайтед хороший матч провел в качестве позицион, ну, в целом по позиционной атаке. И, кстати говоря, еще статистика, почему Юнайтед просто не повезло, в среднем по сезону на 23 входа в штрафную, сколько было в этом матче, Юнайтед забивает два с половиной гола. Тут они забили только один, то есть по сравнению со средними цифрами сезона, явный даунгрейд и,
2: по идее, они должны были забивать точно больше. С одной стороны, должны были, но с другой стороны, Хэм все-таки не команда, нижняя половина таблицы, они не просто так борются за Еврокубки, у них очень крепкая защита и, как мы можем понять, они достаточно долго сопротивлялись, ну как, как могли сопротивлялись этим ходом в штрафную, большое количество выносов, большое количество блокировок, мне кажется, я боюсь ошибиться, точную цифру не могу вспомнить, но около 20 выносов это достаточно высокий показатель. И мне кажется, ну, невозможно не воспринимать еще и это. То есть мы говорим, что матч Юнайтед хорошо позиционно атаковал, а Вестхэм все-таки хорошо позиционно оборонялся. Да? Не будет этого автогола и сыграй Вестхэм и Юнайтед 0 0 В принципе, если смотреть на матч именно с такого ракурса, то можно даже сказать, что э, можно было бы даже сказать, что мой. Извлек большую выгоду, особенно без своего лидера. Вот здесь я бы хотел обратить внимание, коллеги, на Джесси Линверда. Очень жаль, что он не сыграл с Манчестер Юнайтед. Ну, вот такие условия. Но вот Влад сказал, что он далеко не такой важный игрок для Вест как кажется. Возможно, это действительно не так, он не системообразующий игрок, он не совсем лидер, потому что он только-только пришел, да? Но он идеальный игрок для Дэвида Мойса и для той игры, которая идет в эсхэн. Угу. Он, очень, он достаточно быстрый, у него хороший дриблинг, он умеет играть и на фланге, и он смещается в центр. То есть, в отличие от Сульшира, который в Манчестере в пытность Линберда еще более-менее основным игроком, в отличие от Сульшира, который давал ему четкое тренерское указание играть роль десятки, попытаться быть распасовщиком, направляет атаки, разумеется, Лингерс с этим абсолютно не справлялся. Он, игрок, он уже был сформированным, сформировавшимся игроком, несмотря на приставку молодой, вечно-молодой, вечной вечно да, Ему уже было 26 в 2019 году. Разумеется, он не смог перестроить да. этот, этот темп. Он так и остался игроком контратакующим. Поэтому я, например, не, не воспринимал со смехом слухи о том, что его хотели купить в Тоттенхэм, потому что для Тоттенхэма он подошел бы очень хорошо. Для меня это такой сон на минималках, то есть тоже игрок со скоростью, тоже игрок с дриблингом, с хорошим, четким поставленным ударом, но э, это далеко не самый креативный игрок, это все-таки исполнитель. Uh-huh.
0: А как ты думаешь, вот завершая вообще тему этого матча, как ты думаешь, Лингарда выкупит в итоге в Вестхэм? Потому что Сульшет достаточно открыто говорил в интервью, что как бы да, Лингард хорош, но как бы на его месте у нас играют другие футболисты, которые для меня сейчас являются футболистом первого порядка. Как думаешь, реально ли то, что он переберется к молоткам на постоянной
2: основе? Я думаю, это так, с учетом того, что Лингард заиграл. Ему понравилось. И если посмотреть на статистику, вы удивитесь, но футболист, который не играл уже, по сути, больше года, он каждый матч выходит и проводит по 90 по 80 минут. Это похвально. Он такое чувство, что двужильный, при том, что ну, были слухи при том, что он и плохо на тренировках работает, за это его якобы в состав не ставит. Как казалось, это все не совсем правда. Просто он не подходит для Сушера, хотя я бы сказал скорее, что Сушер не знает, куда его впихнуть. Ну, возможно, mm-hmm. игрок типа Дэниела Джеймса, который просто скоростной, у него ни удара, ни передачи, к сожалению, пока нет. Это молодой игрок. Или Майсон Гринвуд, который еще, мне кажется, все-таки сыроват для основы Манчестер Юнайтед. Видимо, для него это более ценные игроки, чем Линна. Возможно, Сушир пытается всячески избавиться от наследия Маурини, потому что такое тоже у нее могло быть, как и от Лукаку избавиться.
0: Ну, интересно, да, интересно достаточно ты вот с пролей провел. Ну, хорошо, давайте поговорим о другом тренере, которого, кстати, вот уже уволили. И это второе увольнение в сезоне. Естественно, речь пойдет о Клинках и Крисе Уайлдере. На самом деле, с одной стороны, да, казалось бы... Что вроде вполне ожидаемо А, прошу прощения, третий тренер, которого уволили Да, в этом сезоне, третий Сначала был Биллич, потом Лэмпорт И сейчас вот Кресс Уайлдер, да Уайлдер а, Вопрос следующего характера м-м-м, Меня очень интересует Даже не столько сама история Потому что про нее достаточно Мы много паблики писали и уже давно про это говорили Что у него конфликт с руководством а, Уайлдер такой вот очень Старого стиля тренер То есть такой вот прям мужик, который хочет Всем управлять как бы совмещает себе функции менеджера и тренера, и главы тренерского штаба, и, в общем, все в одном лице. То есть, никакие там делегирование полномочий, там, трансферы, финансы, это не к нему, вот он всем хочет управлять, поэтому его много бы уволили. Это прям, конечно, очень сильно утрирую, но основную суть передал. Опять-таки, магия тренера не сработала, потому что мы, как вы знаете, не раз видели такое уже в ПЛ, когда меня тренера, и вот выходит команда такая, На следующем матче Бабах выдает какой-то невероятный результат. Чудо не произошло. Лестер просто 5-0. Ну, 5-0. Это же вообще супер.
1: Обыгрывает Шеффилд Юнайт. Как сказал Билли Шарп, после матча мы могли пропустить и 9.
2: Ну, Так и было. У Лестера XG 4,55. Это удивительный результат. Я давно не видел таких цифр, при том, что забито 5. И самые опасные моменты. Это либо дичайшие промахи, например, у Эванса был сумасшедший промах с углового, либо это Рамодел тащил.
0: Да-да-да, угу. с тобой согласен вообще. Ну, как кстати, самое забавное, что меня больше интересует даже не судьба Клинкол, потому что с ними все понятно. Как бы они уже вылетят, мы про это уже не раз говорили, что для нас с Владом это большая, на самом деле, потеря будет, потому что, а, как, может быть, даже ты слышал его на одном из подкастов, мы говорили про то, что для нас Шеффилд, наверное, самый сильный аутсайдер за последние лет, наверное, 6-7. Когда действительно команда, которая обычно в 20 местах бывает, но она прям вообще никакая. с самого начала. Там вспомним тот же самый Норвич, а до этого был Весбромвич. Э, То есть, ну, мы там проводили очень хороший так, прям, вот, анализ и поняли, что такой команды, как Шеффилд Юнайтед, но в аутсайдерах никогда не было. Команда, которая может любому навязать бой. Мы помним, они Манчестер Юнайтед обыгрывали, да, вот совсем недавно относительно. Поэтому мне здесь больше интересует судьба Криса Уайлдера. Как вообще думаете, ребят? Э, это человек, который провел в клубе достаточно много лет. Если не ошибаюсь, около 10 лет, да,
2: он провел в клубе?
1: Нет, нет, нет. Он 5 сезонов провел а, пять. Да, в главе шеффилд Юнайтед.
2: Что касается Шеффилда и Криса Уайлдера, мне кажется, он все-таки оказался заложником собственных принципов. Если бы он согласился на появление спортивного директора в клубе, все могло бы сложиться для него намного лучше. То есть команда его любит, команда ему доверяет. И в таком случае, даже если бы Бершейфилл вылетел, они, скорее всего, снова повысили, как это происходит сейчас с Норриджем. Потому что, насколько я помню, Дэниел Фарки является только главным тренером. Он не руководит трансферами, а у Норриджа очень хорошая селекционная политика. Джамал Льюис, который за большие деньги перешел в Ньюкасл который был одним из Таких лучших молодых левых защитников в прошлом сезоне. Макс Ааронс, которым интересовался Тоттенхэм, Остановила Вилла и Манчестер Юнайтед. И сейчас им интересуются. Тэму да, Пуки очень неплохо, непонятно откуда взятый. Тэму Пуки, Пуки какое-то время тащил. Норридж. То есть то, что они, и, и играли они точно так же задорно и классно, как и Шеффилд. Все-таки более, конечно, створного в атаке. Но просто все могло бы сложиться намного лучше, если бы не вот эти принципы. Mm-hmm. Вайдер показывал раньше, когда ругался с Гвардиулой Клопом насчет пяти замен. Говорил, это не нужно. Хотя, в принципе, мог бы даже и не высказывать ничего, потому что и так их не ввели, потому что это голосование клубов. таких как Шеффилд намного больше, чем таких, как Ливерпуль и Манчестер Сити. Ну и глупо было ну да, да. чудо от нового тренера. Будем честными, сейчас. Лестер очень достойно себя показывает по сравнению с собой года. То есть тоже повылетали игроки э, на какое-то время. Но э, наконец-то раскрылись те, от кого ждали успеха в прошлом году. То есть очень хорошо показали себя молодые, себя молодые защитники Джеймса, Джастин. Э, Киричи Хианачо, игрок, которого уже все со счетов э, сбрасывали. считая, что это балласт, его нужно побыстрее продавать. Куда-нибудь к моей большой радости, потому что я давно слышал об этом футболисте. Он сегодня он э, в матче забил хит трик Причем очень такие интересные голы. Не прямо из штрафной, был у него один удар за пределами штрафной. Угу. Вот. Э, ну, э, вообще, есть, да, в
0: целом, да, ты с тобой согласен.
2: Э, если, допустим, 3-4 тура назад я думал, что они рано или поздно выпадут из четверки, потому что снова пошли травмы, снова какая-то неуверенность в действиях тренера, действиях игроков, но вот команда снова взяла себя в руки, видимо, тоже как и в случае с Мауриньо, который обсуждают, тоже встала как бы горой за тренера, горой за коллектив и вот вырывает эти победы. Даже с такими <соцентричные> аутсайдерами, как Шеффилд, они же могли там 2-0 выиграть, 1-0. они выиграли 5-0, а могли забивать все 9.
1: Ну, Я тут, думаю, в принципе, да, что все понятно. Да. Грех был не покуражиться над Шеффилдом. И вот Просто в, допол- в дополнение про Вайлдера, мне кажется, что это не Вайлдер должен был идти на уступки. Почему? Потому что ну, что Вайлдер сделал для клуба? Он из середняка Лиги 1 сделал претендента на Лигу Европы. За пять сезонов это с ума сойти просто. Да, это парадокс. суммарные траты за это время всего 4 миллиона фунтов. То есть там с учетом всех покупок и продаж минус 4 миллиона фунтов. Просто представьте. Вот. Да, представьте себе а, такого матча в Сити, что... да.
0: <смех>
1: <смех> что касается трансферов, а... Уайлдер на самом деле хотел хороших игроков под- подписать. То есть я сегодня выкладывал то, что Sky Sports пишет, то, что он хотел Уоткинса, он хотел Баркли, он хотел Кэша, он хотел Уилсона. Никого не подписали из-за, не знаю, из-за этих, этих футболистов. футболистов.
2: Но это а... не вина руководства, это скорее вина... Ну, это скорее но Астанбилла просто намного более богатый клуб, чем Шеффилд Юнайтед. могла себе позволить переплатить за Олли и за Кэша, а Шеффилд не мог себе позволить, но даже на те деньги, которые, которые были выделены, был куплен Рамсдейл, который сейчас действительно показывает себя на, на высоком, на хорошем уровне. Да? Но и в начале Брюстер. Сезона, в начале, да, сейчас про Брюстера скажу. В начале сезона Рамсдейл был таким не то чтобы середнячком, а действительно вратарем того клуба, из которого он был куплен. Да? То есть уровня команды, вылетевшей в чемпионши. А что касается Райна Брюстера, это, конечно, вообще тихий ужас, потому что потратить 26 миллионов на молодого игрока, который не то чтобы и в суператакующей команде Клопа получал много времени, не то чтобы хорошо себя проявлял, даже в тех случаях, когда, его, когда ему доверяли. И вот, пожалуйста, 0 голов, 0 ассистов, 26 матчей.
1: Но о, Брюстер, он по системе не подходит Вайлдеру. Он в Солнце был хорош, потому что э, ну, в Солнце вот, прошлую, в прошлом сезоне он был хорош, он регулярно забивал, потому что Солнце играет так, что э, они быстро передают мяч штрафную. Э, от Брюстера требуется там одно-два касания и все, и как бы гол. Вот, поэтому э, в Солнце он был успешен.
2: Но ведь А-а-а-а. это была идея именно Уайлдера, подписывая на Брюстера. Он же отказался от спортивного директора. И большинство он ну завидовал да, с То есть он уже сказал, что он далеко не Алекс сервис
1: Ну да, тут получается с Брюстером не получается, потому что Шеффилд он больше комбинирует штрафной, вокруг штрафной. Они более медленно атакуют, более комбинационно. И Брюстер под этот футбол вообще никак, никакой ногой. Поэтому тут, да, про счет Уайлдера. Но вот просто вот продолжу мысль а Вайлдер, он хочет делать акцент на английских футболистов. футболистах. Ему комфортнее с ними работать, и вся команда, я думаю, все заметили, то, что там сплошь рядом англоговорящие футболисты, то есть там англичане, нирландцы. Да, кстати. Шотландцы.
2: Даже скандинавы, они, несмотря ни на что, все равно, с детства неплохо знают английский язык. Да.
1: да. А, а руководство Шеффилда хочет делать акцент на какие-то такие находки, которые там не знаю из восточной Европы там не знаю из там какой-нибудь там Босния, ну следует, Венции, следует короче, тенденциям наверное...
0: знаешь так называемым, все-таки да они более дешевые
1: футболисты такие жемчужины в не распиаренных чемпионатах а Вайлдер это не устраивает потому что он хочет работать с англичанами mm-hmm. вот и кому тут Кому тут э, больше доверять, не знаю, но Уайлдер слишком много сделал для клуба, мне кажется, чтобы его увольнять.
2: Ну, спору нет, но все-таки, я думаю, это неужели это такой принципиальный вопрос? Уайлдер а взрослый человек, он прекрасно понимает, что большая часть трансферов, которые он сделал, она сразу не дала результат. А, допустим, Сандер Берге, очень хороший футболист, молодой, перспективный, ему пророчат будущее в больших клубах. Но он ведь тоже не сильно помогает по игре Шейфелда. Он так-то много играет. Он скорее как будто бы был куплен на продажу. Но это для, ну для команды аутсайдера им не нужны игроки на продажу. Им нужны игроки, которые делают результаты здесь. Результ... Но для команды аутсайдера нужны игроки, которые делают результат здесь и сейчас.
0: Ну и под конец подкаста давайте поговорим, безусловно, о важ... одном из тоже важных событий. Ну, раньше сказали бы да, вполне ожидаемые но все-таки в, виде, в, связи, в связи последних событий очень-очень важная победа для Ливерпуля. Наконец-таки спустя столько туров они обыграли Вулверхэмптон 1-0. Вернулся на поле Диог Жотта, забил, принес победу своей команде минимальную. И здесь, конечно, наверное, эта победа важна, наверное, точки зрения психологии. Потому что вот, пожалуйста, была победа уверенная в Лиге Чемпионов на не, ну, не очень много концентрирование внимания сами футболисты, как вы помните, да, и Мане, кажется, и клуб говорили про то, что а, вот у нас сейчас все мысли в Лиге Чемпионов, о том матче с Лейпцигом, мы хотим пройти, если мы пройдем, уверенность прибавится. Вот, пожалуйста, не выиграли, слово сдержали, а, обыграли в Оверхэмптон, и конечно, да, во-первых, очень неприятный эпизод, конечно, с Рой Патрисию, пожелаем ему, скорее всего, выздоровления, это, конечно, неприятная ситуация, зато мы впервые увидели на деле то, то самое правило, которое вводили, помните, да, что если футболисты футболиста сотрясение мозга, то клубу разрешается при отсутствии замен провести еще одну замену. Вот как раз-таки мы это увидели. Вот. И давайте просто вкратце поговорим про то, что вообще, на ваш взгляд, что будет дальше с Ливерпулем. Стоит ли нам ожидать какой-то камбэк, потому что отставание очень большое. Ну, оно, конечно, реально отыграть математически можно... Даже в четверку там ворваться, даже в двойку ворваться. Но все-таки говорим о чем-то более реальном. Ладно, твой взгляд вообще а, с точки зрения психологии именно ВПЛ Победа позволит как-то раскрыться футболистам а, Ливерпуля, вернуть тот самый менталитет чемпиона, который у них есть? Или же все-таки проблемы, которые были, они так за матч не решатся?
1: Постепенно, постепенно это движение. За один мальчик, конечно, ничего не решится, но шаг за шагом и шаг к улучшению уже был. То есть даже абстрагируемся от Лиги Чемпионов, я думаю, там у самих футболистов настрой другой, оно и по игре видно. Майс Уверхэмптонам, да, Клоп сказал то, что это такая победа на Тоненького. Точно с вами приведу, но смысл такой. То, что победа действительно такая вот еле-еле, но победа и победа действительно как по мне, заслуженная. И что я отмечу, то, что очень классно Ливерпуль сыграл в обороне в первую очередь. То есть Педро Нету, который в этом сезоне в каждом матче создает по ну, 1-2 шанса как минимум, а то и больше. Он вообще один из лучших креативщиков ФПЛ в этом сезоне. В этом матче он не создал ни одного шанса. Александр Арнольд по нему сыграл превосходно. Далее смотрим, кто... Uh, Nathan, uh, um, mm-hmm. Короче, Филлипс uh, шикарно сыграл uh, в воздухе, полностью перекрыл кислород волкам uh, в штрафной своей. Вот. И Кабак, который uh, из-за того, что Филлипс, он uh, из этой пары центральных защитников, Филлипс действует более агрессивно, больше уходит вперед. Кабак должен перекрывать пространство сзади, и Кабак с этим шикарно справился, с учетом того, как быстро он может убегать в Уорхэмптон. Вот, не знаю, яркий пример, как он э, Гибсвайта э, остановил на 87-й минуте, по-моему. Вот, поэтому э, в плане обороны Ливерпуль сыграл классно. Э, в плане атаки есть куда расти. Вот, поэтому от матча к матчу в этом матче были позитивные изменения. Плюс выиграли, это как раз и это самое важное, наверное, в плане психологии. ну Короче говоря, эта победа станет важным заделом, как по мне, к тому, чтобы Ливерпуль снова начал выигрывать в ВПЛ.
2: Я, пожалуй, начну с конца. Обычно начинаю сначала. Я начну с конца, со слов Клопа на пресс-конференции после матча. Он назвал эту победу э, очень грязной, если переводить дословно. Возможно, это правда, тем более, что грязная победа... «Грязная победа» сопутствовала некоторым грязным подробностям на поле, вроде вот этой ужасной травмы «Матрисио». Мне кажется, с точки зрения психологии, эта победа важна даже не столько для игроков и для понимания, как им нужно бороться, как им нужно попадать в топ-4. Это скорее немножко опускает «Ливерпуль» на землю, потому что, по большому счету, многие люди не понимают, что Ливерпулю везло в том сезоне очень сильно. Да и в этом сезоне, когда вылетел «Мандейк», когда вылетел «Гомес», когда команда все еще в декабре оставалась одним из главных претендентов на чемпионство, многие действительно думали, что это великая непобедимая система. На самом деле это, конечно, не так. У каждой системы есть сбои, это очень сильный сбой, который не поправит одной победой. Но это хотя бы даст фанатам понимание того, что победы бывают и такие выгрызанные, тяжелые, может быть, не всегда по игре. Да? То есть Ливерпуль, йорк скорее сыграл хорошо в обороне, чем... В атаке, а у тем временем было более 10 ударов. Тем более, плюс удар силы вплотную к воротам. Ну вот, будь там, допустим, Рауль Хименес, конечно, mm-hmm. скорее всего, счет был бы равным. Uh-huh. Но Вулверхэмптон сыграл намного лучше, как ни странно, да, чем в тот раз, чем в первом круге. При том, что в не в таком боевом составе, а Ливерпуль. Э- ну, уже давным-давно не на ходу. Ну, мне кажется еще, что слова Клопа – это большой задел на лигу Чемпионов. Потому что, э, я думаю, все помнят тот самый выигр от «Атлетика», когда Клоп долгое время возмущался, что вот, это антифутбол, так играть нельзя. Мы были лучше, мы заслуживали прохода дальше. Я думаю, Клоп свои 60 наконец-то понимает, что играть можно по-разному. И заслуживает победу не только тот, кто играет в атакующий футбол. А в том числе и тот, который не допускает ошибок.
0: Ну, в принципе, да, я с тобой согласен. Гибкость в любом возрасте очень важна. Ну что ж, ребят, я думаю, на сегодня все, пожалуй. А, да, много чего не обсудили, можно было побольше поговорить, но <смех> всему есть всего есть свой конец. А, спасибо большое, что прослушали нас до конца. Обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях, все ссылки будут в описании. Спасибо тебе еще раз левом большое, что принял участие. Было очень интересно побеседовать. Надеемся, это будет не последний раз.
2: Да, спасибо большое, что позвали, мне было, это был удивительный первый опыт для меня, конечно, первым блинкомом, но я надеюсь, что в будущем все будет намного более стройно. Почему (laughs) блинкомом?
0: Не знаю, ладно, (laughs) хорошо, ладно, всем спасибо, всем пока. Пока. Всем пока.